0: Ich habe jetzt ein paar Fragen vorbereitet. Ich du schnell schauen, wo bist du? Mein System hat sich jetzt ein bisschen verbessert.
1: Also das, was du da machst, ist auf LinkedIn und so.
0: Genau, ich habe mir erst hab ich das so hergeschrieben, aber das ist für mich nicht ideal. Die Fragen so sind, das da, da kann ich so ein bisschen uh -huh. weg, so für mich. Uh -huh. Aber und bei dir habe ich früher hab ich angefangen und habe dann weitergemacht auf Zentimeter. <lacht> Hey und hallo beim Publishing-Podcast. Ich bin Heike Burch und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Lass uns mal kurz erzählen oder, das, oder erzähl uns mal kurz, wie du eigentlich dazu gekommen bist. Warum, warum bist du in der Publishing-Branche zu Hause? Weil ich glaube, vorstellen brauchen wir dich nicht in der größten Ausführlichkeit. Aber warum bist du in der Publishing-Branche zu Hause und und Was, was macht dir eigentlich daran so viel Spaß?
1: Das war eigentlich so, also ich wollte immer was mit Medien. Schon in der Schulzeit war mir völlig klar. Ja, ja. Wir hatten auch eine Schülerzeitung okay. und ich habe sehr viel für diese Zeitung gemacht. Mein Vater war. Moderator als, als Hobby in der Freizeit bei einem der ersten Lokalradios in Bern, mhm. gibt es schon lange nicht mehr dieses Radio, Radio Förderband hieß das damals. Okay. Förderband. Förderband, <lacht> genau. Und ich ging immer mit dort und das hat mich alles fasziniert. Und dann habe ich gedacht, hm, was ist der beste Einstieg in diese Medienszene? Und das war damals so der Beruf des Schriftsetzers. Okay. Und da hattest du einfach ein Bein drin. Ich hatte das Glück, dass ich bei der Berner Zeitung meine Ausbildung machen mhm. durfte und habe dann natürlich auch sehr viel mit den Redaktionen und so ja. mich einfach unterhalten.
0: Also du bist, hast richtig Schriftsetzer gelernt?
1: Ja, sie hieß damals, wie hieß das damals? Typograf. Okay. Genau, aber das, ja, das war eigentlich Schriftsetzer.
0: So schön. Und wie lange warst du denn da bei der Berner Zeitung? Oder Einfach hast du nur die Lehre gemacht? Nur
1: die Lehre, genau.
0: Vier Jahre? Drei Jahre?
1: Vier. Vier. Genau.
0: Und dann hat es dich gleich in die Selbstständigkeit N verschlagen?
1: Nein, dann war Militär natürlich. Oh, okay. Und nach dem Militär habe ich in einer Wochenzeitung gearbeitet. Mhm. Zuerst habe ich dort die Vorstufe geleitet mhm. und später habe ich in die Redaktion gewechselt okay. und habe rund, was war das, anderthalb Jahre nur geschrieben. Okay. Genau.
0: Und... Warum bist du in die schreibende Zunft gewechselt? Du hast ja den Schriftsetzer oder, oder Typograf gelernt, was ja eher der Praktiker ist. Oder oder. Ja, also oder war das damals? War mich das fasziniert
1: damals? alles, was mit Medien zu tun hat. Das ist mir eigentlich egal, in welcher Form.
0: Mhm. Okay.
1: Und das Schreiben, das habe ich ja jetzt wieder mit dem Publishing-Blog.
0: Okay. Aber du hast, du hast mal ein Buch geschrieben?
1: Ja, ich habe mehrere Bücher geschrieben, ja.
0: Oh Gott, und ich weiß nur von einem, kann das sein?
1: Also es sind alles Fachbücher. Okay. Genau. Also irgendwas Color Management mal, dann InDesign. Mhm. Und was habe ich noch gemacht? Workflow mit, wie hieß das mal, Creative Suite.
0: Okay. Genau. Und das Schreiben hat dir ja immer Freude gemacht. Also mhm. wirklich das Schreiben.
1: Ja, sehr. Und ich habe ja über Jahre auch für äh, diverse Fachzeitschriften ja. geschrieben. Mache Schreib ich zwischendurch immer noch.
0: Okay. Okay. Und dann bist du äh, eine Weile im, in der Redaktion gewesen, also richtig hast du geschrieben?
1: Mhm, genau.
0: Aber mir fehlt noch so ein bisschen die Brücke zu dem, was du jetzt machst.
1: Ja, und dann, dann äh, war das wie bei allen Wochenzeitungen finanziell nicht so witzig dort. Mhm. Und dann habe ich mich entschieden, eine Blindbewerbung zu machen mhm. in einem Medienhaus in Belp bei Orti, wo ja. ich dann später auch gelandet bin es okay. war witzig der der CEO der damalige das ist heute mein Freund und der äh, wollte mich anrufen und ob ich nicht zu ihnen arbeiten kommen ja. wolle und in dem Moment habe ich ihn eigentlich auch gerade angerufen Nein. und so es ohne Vorstellungsgespräch habe ich einfach dort angefangen
0: ach super und was hast du denn da gemacht weil die haben ja Druck die machen ja Druckerei und Druckvorstufe die genau. haben ja keine
1: genau also das ist das war eine ziemlich coole Zeit das mhm. war die wie soll ich sagen, das war so der Einzug des PDF-Workflows. Ja. Also mein Job war PDF-Bearbeitung, ähm, PDF PDF-Ausgabe mhm. und automatische Bogenmontage, das alles, das war damals neu. Also mhm. wir sprechen jetzt von... fragen, wann
0: 1997 ist denn damals?
1: 1997 so. Okay. Genau, wir waren die erste Schweizer Druckerei mit durchgängigem PDF-Workflow.
0: 1997?
1: Ja, genau. Wow. Und haben auch Lehrgeld bezahlt. Wir haben <lacht> mal einen Ausgabeworkflow gekauft, der gar nie lief später, weil okay. er gar nie fertig gemacht wurde und so, aber es war mega spannend.
0: Ja, und wenn du jetzt sagst, mega spannend, wenn ich an dich denke, denke ich eigentlich immer daran, dass du immer irgendwas Neues gerade entdeckst oder irgendwie neue Sachen gerade durchforstest oder mir immer, also wenn wir miteinander sprechen, habe ich immer das Gefühl, dass ich anschließend noch wieder drei neue Ideen bekomme. Also du bist auf der einen Seite sehr neugierig und auf der anderen Seite aber auch für mich jetzt unfassbar inspirierend. Wo kommt das her? Kannst du kannst du dir das erklären? Also liegt das in deiner Kindheit oder oder? Also ich frage fast jeden und ich kriege noch keine richtig befriedigende Antwort und die erwarte ich mir jetzt von dir. Oh. Also du merkst jetzt so die, der Anspruch sehr hoch gerade. Mhm. Kannst du mir kannst kannst du das sagen, wo das herkommt? Kann man das so also mein
1: Antrieb ist, glaube ich, einfach eine bessere Welt zu machen oder helfen, eine bessere Welt zu machen. Mhm. Und ich finde, alles, was halt helfen kann, jetzt in meinem Fall Medien einfacher zu machen
0: mhm.
1: und vor allem demokratischer,
0: mhm. das ist das,
1: was mich antreibt.
0: War das immer schon so? Also dieses mit Medien einfacher und demokratischer machen? Einfach
1: schon, ja. Mhm. Und demokratisch, das kam mit dem grauen Bart dazu.
0: Schade, dass wir jetzt nur ein Tonmedium haben und den grauen Bart nicht sehen. Vielleicht können wir noch ein Bild, ähm, nee, können wir natürlich nicht. Wir können maximal ein Bild in die Webseite oder auf die Webseite stellen. Aber wer den Helme kennt, der weiß dass äh, da schon. Egal. <lacht> ähm, warte mal, jetzt muss ich mal überlegen. Hm. Nee, so richtig, so richtig reicht mir die Antwort noch nicht, Helme. Weil bevor du die Medien einfacher machen wolltest, warst du ja auch schon neugierig. Also du hast ja sozusagen in deiner Lehre wahrscheinlich und dann hast du gewechselt. Also irgendwas treibt dich ja an, was, ähm, wie soll ich sagen, ja, was dich antreibt. Also irgendwas ist es, ich würde es jetzt Neugier nennen oder, oder Wissensdurst. Aber, aber warum Warum kommt das? Also warum hat das nicht jeder?
1: Also bei mir ist wirklich, dass ich die Welt besser, also mhm. ich will nicht die Welt für mich besser machen, sondern insgesamt die Welt erträglicher haben. Okay. Und mein Beitrag, den ich mhm. eben leisten kann, ist, ist wirklich, Leuten zu zeigen, wie man einfacher arbeiten kann. Mhm. Und dann eben mit dem Alter, also ich habe ja noch eine Ökonomieausbildung gemacht, eine mhm. Fernausbildung äh, in Kalifornien, und da habe ich natürlich dann eigentlich mehr als Hobby mich extrem interessiert für Wirtschaft ja das habe ich als Beratungsdienstleistung erst vor so zwei drei Jahre jetzt auf dem Programm okay und damit eben auch die Demokratisierung der Medien
0: was, was verstehst du unter Demokratisierung der Medien? Ich
1: verstehe eigentlich genau das Gegenteil als das, was jetzt abgeht im Moment. Also ich, <lacht> ich sage dem einfach. Also ich meine damit, dass jeder unabhängig der Größe, der was sagen will und was mhm. zu sagen hat, das sagen kann.
0: Okay. Und da siehst du gerade.
1: Ja, da haben wir in Europa ein massives Problem. Ja. Mit, mit den neuen Gesetzen. Das ist für mich Horror. Ja. Das ist witzig, ich ging äh, letzten Wochenende lange mit meiner Frau und dem Hund mhm. spazieren. Eigentlich war es eine Wanderung eher. und ich habe mich so richtig, man sagt im Berndeutsch, ausgekotzt. Ja. Meiner Frau gegenüber habe ich gesagt, ich mag nicht mehr auf einem Kontinent leben, der mein Business kaputt macht. Ja. Aktiv. Okay. Und ich weiß von etlichen guten Webdesignern, die Europa jetzt verlassen, aus genau dem Grund. Okay. Und ich habe mit meiner Frau diskutiert, ob wir das auch machen wollen. Und am Schluss habe ich entschieden, nein, ich will, solange ich kann, kämpfen.
0: Ja, okay. Gehört Kämpfen so zu deinen Standards? Ja,
1: einfach für, für Gerechtigkeit und Demokratie okay. kämpfen.
0: Wie willst du das machen? Das
1: weiß ich nicht.
0: Okay. Müssen wir noch eine zweite Folge aufnehmen später mal? Genau, also ich
1: werde sicher. Gerade in nächster Zeit auch äh, darüber bloggen, ja. weil ich stelle auch fest, dass viele Leute das gar nicht merken, was im Moment abgeht.
0: Momentan müssen wir ja dazu sagen, dass wir gerade im Juni das Gespräch aufnehmen, auch wenn die Sendung später kommt. Genau. Wir haben ja momentan wirklich andere Sachen zu tun, nämlich die fußball mhm. uns mhm. anzuschauen mhm. Und, und übersehen gerade so ein bisschen, dass da die EU oder die, die Leute in Brüssel Gesetze durchbringen, wo gar nicht drüber diskutiert wird, weil gerade der Fokus mhm. auf die Nationalmannschaften liegt. Oh man, hey Mann, lass uns mal ganz kurz zum Fachlichen zurückkommen. Auch wenn wir darüber wahrscheinlich noch Stunden diskutieren <lacht> könnten. Ähm, auf nee, ich bleib noch mal ganz kurz dabei. Wenn du wenn du das postest oder oder schreibst schreibst du es auf dem Publishing Blog. Der ist eine ziemliche Stütze ne, für dich. Also der ist auch eine ziemliche Informationsquelle für für die Welt da draußen. Du hattest schon mal so einen Blog. Der hieß damals mhm. Ulrich Media. Ja, das war
1: einfach auf unserer Firmenwebseite ja.
0: Lass uns mal ganz kurz zurückkommen zu, dem, zu der Selbstständigkeit. Weil so lange, wie wir jetzt gesprochen haben, warst du noch nicht selbstständig. Du warst bei Jordi.
1: Stimmt. Und dann... Bei diesem PDF-Workflow. Ah, genau. Da, den hast du, genau. genau. Und mit PDF-Workflow kam natürlich auch Color Management mhm. auf ICC-Basis auch. Also ja. wir sind immer noch vor dem Jahr 2000. Und das gab sehr viel zu schulen intern bei, ja. bei Jordi.
0: Ach, direkt bei Jordi.
1: Genau. Also wir haben dort im... Also wir haben RGB-Workflow eingeführt, PDF-Workflow, mhm. Sechsfarbendruck. Also einfach wirklich das was noch zehn Jahre später dann also andere ja. gemacht hat
0: habt vor 2000 den RGB Workflow ja angeführt.
1: ja und und sechsfarbendruck im Sinn von drei und drei Farben also mhm. wir haben eine sechsfarbendruckmaschine gehabt mit ja. einem Werk was was das Papier wendet mhm. und wir haben einfach mit Cyan Magenta und Gelb haben wir Schwarz gemischt ja. und so in einem Durchgang doppelseitig farbig gedruckt wow zu einem unglaublichen Preis
0: wow aber du bist ja nicht ewig bei Jordi geblieben.
1: Nein, eben diese diese ganze Schul- oder Ausbildungsgeschichte, mhm. die hat mich so fasziniert, mhm. dass ich mich dann selbstständig gemacht habe als Trainer.
0: Das war dann um die 2000, oder wann war das? Das
1: war 1999. Sure. Genau, das weiß ich haargenau, weil meine ältere Tochter ist genauso alt wie meine ah, okay. Selbstständigkeit.
0: Alles klar. Und die arbeitet jetzt bei dir. Faszinierend. Genau. Super. Ähm, du hast dich dann als Trainer selbstständig mhm. gemacht. Und hast denn was genau unterrichtet?
1: Ich war sehr früh auf InDesign umgestiegen, auch wegen PDF.
0: Ja. Das weil, weil die waren, sind die ja auf den Markt gekommen. Im, im,
1: im August, genau. genau. Das Frustrierende bei diesem PDF und Color Management Workflow war ja damals mit Quark Express. Ja dass man zwar von PDF-Seite und Ausgabeseite das machen konnte, aber Quark Express war die absolute Katastrophe, ja, ja. was Color Management und PDF damals mhm. ähm, anbelangt hat. Und ich war natürlich auf der Suche nach besserer Layout-Software ja. und hab, bin dann Kopf voran in InDesign reingesprungen.
0: Das ist ja so typisch für dich, ne? dass du Kopf voran irgendwo reinspringst. Mhm. Ähm, bei InDesign kann ich es verstehen, weil das ging mir genau gleich. Ich glaube, ich war... Bei der 1.5 mit dabei und wahrscheinlich bei der 0. irgendwie, weiß nicht genau. Da habe ich mich ja auch so richtig in Indesign verliebt und alle haben gesagt, man warte doch erstmal ab und Quark Express und du weißt doch und das ist ja der Marktführer und das wird nie und, und irgendwie haben wir ja da Glück gehabt mit unserer Entscheidung. Mhm. Was hat dich so an Indesign fasziniert und hält die Faszination noch an?
1: Mich hat fasziniert. Eben die Ausgabegeschichte mhm. als erstes, das war mein erster Zugang,
0: mhm.
1: und dann die Plugin-Architektur.
0: Okay. Und wie sieht es heute aus?
1: Die Faszination für das Produkt InDesign ist bei mir massiv kleiner geworden, ja. weil einfach nichts mehr Innovatives geht bei InDesign.
0: Ist es so, weil das Programm selbst jetzt eigentlich ja noch ausgereizt ist oder, oder ginge noch etwas, wenn wir, wenn die Entwickler oder ich wenn weiß
1: nicht, ob noch was geht oder ob eine Neuentwicklung äh, günstiger wäre.
0: Okay, alles klar.
1: Aber ich weiß und ich bin dort auch in Gesprächen mit, mit Adobe, mit dem Layout-Team. Ich sage mhm. jetzt bewusst nicht den Design-Team, dass Adobe das auch weiß.
0: Ja, okay. Den ist das selber bewusst. Ja, genau. Genau. Du hast dann, wir müssen mal nochmal chronologisch kurz weitergehen und dann können wir nochmal auf die anderen Sachen schauen, auf InDesign und so weiter, wobei ich das natürlich aus meiner Sicht her spannend finde, weil ich ja damit noch viel arbeite. Du hast dann eine relativ lange Zeit selbstständig gearbeitet und hast dann auch ähm, Mitarbeiter gehabt oder ihr wart ein Team.
1: Genau. Also wir waren ja Ulrich Media damals genau. und das war 15 Jahre.
0: 15 Jahre? Ja, bis 2014 dann genau genau okay genau.
1: und dann habe ich in sehr kurzer Folge zwei Burnouts gehabt ja und dann haben wir als Familie beschlossen wir hatten immer noch die wie sagt man Gesellschafteranteile die Mehrzahl der Gesellschafteranteile mhm. und so konnten wir auf unseren Wunsch die Firma schließen
0: okay alles klar und dann hast du dich erstmal um dich gekümmert genau oder es wurde sich um dich gekümmert also es, oder es war wie? noch
1: witzig beim zweiten Burnout war ich nicht so tief wie beim ersten, weil ja. ich sehr gemerkt habe. Und dann wollte ich mich umorientieren als Musiklehrer.
0: Was du auch immer noch machst?
1: Ich mache es jetzt einfach als Hobby, ja genau. Ja, okay. Aber ich hätte ich ne, eine Stelle gehabt als mhm. äh, schweizer also kleines Akkordeontrainer. Ja. Und die habe ich dann nie angetreten. Ah, okay. Weil wiederum mein Freund, der Bruno Jordi, ins Spiel kam ja. und der gesagt hat, sie, sie machen eine Agentur als mhm. quasi Unterfirma von dem Medienhaus und ich könne sofort dort beginnen, wenn ich möchte.
0: Das war dann We Love You? We Love You, genau. Okay. Da warst du ja aber nicht so lange, ne? Zweieinhalb Jahre. Jahr Zweieinhalb Jahre. Jahr. Mein Gott, kennen wir uns schon lange. <lacht> weißt du eigentlich, wann wir uns das erste Mal gesehen haben oder wenn wir uns kennengelernt haben?
1: Also ich weiß, dass du auf der indesign konferenz auf dem Gutschen warst.
0: Ja, das war 2005. Okay. Genau. Also ich rechne es immer zurück, weil da lernte ich meinen Mann mhm. kennen. Deswegen weiß ich das zufälligerweise ganz genau. Und Aber wir waren dann nochmal, ihr wart in Berlin mal mit euren Freak Days. Mhm. Kann sich erinnern? Was fasziniert dich am Schulen, am Unterrichten, am Wissen weitergeben?
1: Das ist die gleiche Motivation, einfach, dass, dass die Welt einfacher geht für die Leute.
0: Mhm. Was hast du für Kunden, die du unterrichtest? oder, oder Sag mal, unterrichten in dem Bereich? Ich glaube, beraten, ist eigentlich egal, oder? Ja, ja,
1: beraten, coachen, trainieren, pff, ja. whatever. Wenn es mehr das Handwerk ist, spreche ich von Seminar und Training. Ja. Und wenn es sehr strategisch ist, Beratung, oder Coaching, ja.
0: Was sind das für Kunden? Also, du musst jetzt keinen Namen nennen, wenn du nicht willst, aber was sind das für Kunden? Was erwarten also die von dir?
1: Also es sind eigentlich zwei Kundengruppen, Nein, nein, es sind drei Kontengruppen. Die ja. eine Kontengruppe, das sind klassische Agenturen, mhm. die jetzt digital, digitaler werden. Mhm. Die zweite, das sind Verlage. Ja. Da geht es eher um Businessmodelle. Und das dritte, das sind vor allem Industrieunternehmen und große Verbände, mhm. die früher gedruckt haben und jetzt anders publizieren wollen.
0: Okay. Und die berätst du und begleitest du und... Unterrichtest oder Schule? Je nachdem. Genau, was, was kann...
1: halt gerade Bedürfnis ist.
0: Ah, okay. Und du bist hier in der Schweiz unterwegs und in Deutschland, nehme ich an?
1: Primär. Aber ich habe mal gezählt, rein Trainings habe ich in 13 Ländern gegeben bis jetzt. Ehrlich? Genau.
0: In Finnland auch?
1: Nein, nein. Da musst nicht. du damit hin. Genau. 13
0: und da kannst du ihn noch aufzählen? Nein, keine Chance. Aber in den USA warst du? In...
1: Genau, und dann halt häufig im Osten, das habe ich einfach als Sozialeinsatz gemacht über Jahre.
0: Was heißt im Osten?
1: Also Osten, ähm, das war in... Das ist schon
0: Österreich-Osten für dich? Genau, dort hat angefangen,
1: in Wien hat es angefangen.
0: Das ist heißt, ein
1: der in österreich das war bei, bei einer Non-Profit-Organisation ja, okay. in Wien. Und die wiederum, die war noch weiter östlich tätig, Ungarn, Rumänien, ja. Ähm, Bulgarien, ja, einfach so also die Region... Ja. Und dieses Non-Profit-Unternehmen hat diese Trainings immer organisiert und wir okay. haben die durchgeführt. Das habe ich jahrelang gemacht.
0: Als Spender, als... Genau. Okay. Genau. Was das Tollste,
1: das war in Rumänien. Ich weiß eben nicht mehr, wie die Stadt heißt. Es, direkt nach der Grenze Ungarn-Rumänien. Haben wir ein paar Freaks geschult, zwei, drei Jahre. Und die haben dann eine Designschule gegründet selber. Ehrlich? Genau, und die bilden heute noch Leute aus und das läuft wie blöd. Wir waren mal fünf, sechs Jahre später dort und es ist eine richtige Schule geworden.
0: Cool. Ja. Also hast du noch Kontakt mit denen?
1: Aktuell gerade nicht, aber vor zwei, drei Jahren schon noch. Ja.
0: So cool. Und was war das für eine, für eine Non-Profit-Organisation?
1: Das ist OM. Ja. Operation Mobilization.
0: Und was bedeutet das?
1: Die Übersetzen eigentlich vor allem Literatur. Okay. Also die nehmen vor allem amerikanische Literatur mhm. und übersetzen die für, für diese Randsprachen.
0: Ja, okay, alles klar. Und du hast dann nämlich an Englisch unterrichtet?
1: Ja. ja. In der Ukraine hatte ich eine, wie sagt man, Übersetzerin, ja, ja. die immer live übersetzt hat, weil die Ukrainer, die konnten nicht Englisch und nicht Deutsch und ah, ich okay. natürlich nicht Ukrainisch.
0: Kannst du nicht? Nein, zufällig Aber nicht. du hättest dich jetzt vorbereiten können. <lacht> genau, in Design, ja. <lacht> du man lernt doch recht schnell, also Ukrainisch ist doch nicht so schwer. Ist doch nah am Russisch, glaube ich. Wobei, ich glaube, die haben das nicht so gern, wenn man das vergleicht. Huh. cool. Und jetzt bist du aber wieder selbstständig, wenn wir jetzt die Sache abschließen, mal um die genau. Zeit.
1: Genau, das ist jetzt gerade, wenn das rauskommt, ein Jahr rund, dass ich wieder selbstständig bin.
0: Das ist das erste Jahr, ja? her? Mhm. Sicher? Mhm da muss ich mich jetzt dran mit dem Schneiden und und rausbringen alles klar ähm, du hast jetzt schon gesagt dass du für eine, eine non-profit Organisation gearbeitet hast du hast eh so einen sozialen Aspekt mhm. ne ob wenn man jetzt wenn man dir jetzt nur beruflich folgt hat man auch relativ oft das Gefühl dass du sehr ähm, an Umsatz interessiert bist und dass man also dass du schon guckst dass alle ihr Geld verdienen und so weiter und das ist ja auch völlig in Ordnung, aber wenn man dich ein bisschen kennt, merkt, also ich habe das Gefühl, dass du auch ein sehr sozialer Mensch bist.
1: Ja, das bin ich.
0: Was machst du sonst noch so, wo, wo man ups, jetzt knallt hier der Stuhl, wo du sagst, da würde ich oder da unterstütze ich Firmen oder Menschen oder Vereine?
1: Also grundsätzlich mache es aus, ich bin, bin Christ, nenne ja. ich mich, und ich mache es wirklich aus Überzeugung, mhm. aus Nächstenliebe. Und ja, wenn ich zum Beispiel am Samstagmorgen Kids unterrichte auf diesem kleinen Akkordeon, dann, ja. dann ist das auch irgendwo sozial. Ja, logisch. Und wenn ich alles rechnen müsste, Vor- und Nachbereitung und E-Mails und und äh, Abhören und Schulprobleme mit denen behandeln und ja. so, das, das würde sich nie rechnen.
0: okay. Das ist eher so eine Investition in die Jugend.
1: Genau, in die nächste Generation.
0: Überhaupt Investition in die Jugend. Also du hast jetzt beide Töchter bei dir. Mhm. Nicht beide zu 100 Prozent, aber dennoch. Und ich weiß, dass du eigentlich immer wieder auf die Jugend schaust. Also und versuchst immer wieder die Jugend so zu mhm. motivieren oder auch so ein bisschen herauszukitzeln oder denen die Neugier sozusagen beizubringen. Wo kommt das her? Kannst du das sagen?
1: Also meine Vision ist einfach, dass dass die nächste Generation immer ein Stück weiter sein sollte als, ja. als wir. Also ich sehe das wie ein Pfeil und Köcher. Ich mhm. bin der Köcher und die nächste ist der Pfeil, die nächste Generation. Okay. Und die wird dann auch wieder zum Köcher. Und so sollte ah, okay. das immer weitergehen.
0: Und es macht dir, also wenn du, wenn du jetzt so die Jugend siehst von heute, wie siehst du die? Also wenn wir jetzt die Social-Media-Sachen anschauen, was du ja reduziert hast im letzten halben mhm. Jahr. Aber wenn du dir das anschaust, frage ich mich manchmal, wird dort draußen ein richtiges Bild gezeichnet von der Jugend oder, oder sehen wir nur den negativen Teil in den, in den Social... Also, in, also wenn ich dann Social Media sage, meine ich auf keinen Fall soziale Medien. <lacht> Weil mhm. so richtig mhm. sozial fühlen sich die mhm. für mich nicht an. Mhm. Wie siehst du die Jugend? Ich
1: denke, es ist viel polarisierender als früher. Früher wurden alle einfach gleich geschliffen und wenn du dich nicht Mhm. eingeordnet hast, hattest du ein Problem. In mhm. Bern bist du halt irgendwo gelandet, Reitschule oder sonst auf der Straße ja. und, und heute gibt es zwei Lager. Es gibt die, die man eben auf Social Media sieht, die immer ja. coolen, ah,
0: okay. die
1: irgendwann mal sicher eine Lektion lernen oder zwischen runterfallen. Aber es gibt auch die, die ganz coolen, also die mhm. im, im Sinn cool von, von äh, Ökonomisch denkend, aber nicht, nicht Ökonomie, wie wir es kennen von den Banken und den Abzocken, sondern ja. komm, wir machen eine gute Welt. Okay. Und ich habe da sehr gute Beziehungen zu Jungunternehmen mhm. in Bern. Mhm. Mit denen machen wir dann auch eine Reise in Silicon Valley. Mhm. Und ich bin dort so ein bisschen in eine Patenrolle, Göttirolle reingerutscht. Oh, so und das macht mir riesen Spaß.
0: Ja. Also du hast schon, also du siehst schon, dass da... auch eine richtig gute Jugend heranwächst, oder?
1: Nicht komplett, aber es hat mhm. Gute, sehr Gute darunter. Und je mehr ich mich mit dem beschäftige, warum es so gut, mhm. Gute gibt und eben solche, die es nicht schaffen, je mehr merke ich auch, dass unser Bildungssystem ein Riesenproblem hat. Ja. Und das ist ja auch wieder eine Baustelle, die ich am Aufreißen bin.
0: Möchtest du dazu was erzählen, zu dieser Baustelle, die du gerade aufreißt? Beziehungs-, be äh, in Bezug auf Bildungssystem?
1: Ja. Du
0: hattest, oder, oder willst du da noch? Klar, also ich... Erzähl mal. Grundsätzlich,
1: die, 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 das Schulsystem, finde ich, bereitet ja nicht aufs Leben vor, sondern aufs System.
0: <lacht> ja. Also
1: wenn du die Schule verlässt, dann bist du glatt geschliffen.
0: Mhm. Außer wenn du vorher irgendwie schon aneckst und zusammenbrichst. Genau. Wenn du
1: das <lacht> leisten kannst. Und dann, wenn, wenn du ja ins, sagen wir mal, wie man dem auch immer sagt, ähm, Industrie 4.0, Digital ja. oder digitale Kultur oder digitale mhm. Transformation, so, dann wird ja erwartet, dass du nach deinen Fähigkeiten arbeitest. Ja. Dass du deine Fäh wo du gut bist, das machst du, und wo du schlecht bist, das posi positionierst du so, dass es nicht auffällt. Okay. Mhm. Und das ist ja genau das umgekehrt, dass du zuerst in mhm. der Schweiz neun Jahre in der Schule, Schule lernst.
0: Dazu ganz kurz für alle, die nicht in der Schweiz leben. Wir haben ja in der Schweiz ein neunjähriges Schulsystem plus meistens vier Jahre Lehre. Genau. Und in Deutschland sind zehn Jahre Schule und meistens drei Jahre Lehre. Also genau. irgendwie kommt es dann wieder am Ende das genau. Gleiche raus. Genau. Aber das System selber ist relativ nah beieinander, glaube ich. Entschuldigung, musste ich ganz kurz... Ja, erzählen. ja, nein, ich
1: bin froh. Genau, und dass ich die Schule ändern kann, das ist nicht meine Baustelle. gibt andere Leute, die ja. ich auch kennengelernt habe mittlerweile, die sehr, sehr aktiv dort sind. Mhm. Aber was ich ändern möchte oder helfen ändern möchte, ist die Grundbildung.
0: Mhm.
1: Auch das Wort ist saudorf. Also Grundbildung,
0: Grundbildung ist eigentlich die, Berufs ist die
1: Berufslehre. Ja, genau. Genau. Das ist ja saudorf. Also das, macht, hat, das hat ja kein Ende.
0: Das ist so ein bisschen wie... Ausbildung, das ist auch so ein Wort, was eigentlich wehtut. tut, weil, genau. als wenn es danach, also, ne, so. Genau. <lacht> also Weiterbildung wäre schon irgendwie, aber genau. eigentlich das Wort Bildung wird ja schon reichen, aber ja, gut, okay. genau.
1: Und was wir jetzt probieren, ist mit einer Publishing Academy zu starten, mhm. wo eben nach Qualitäten ausgebildet wird, die man hat, und die werden gefördert, und die werden auch weitergegeben.
0: Und wer macht damit, oder wer kommt damit, wer ist, Wer ist derjenige, der lernt und wer ist derjenige, der das... Wer, wer, wer seid ihr, wenn du sagst, wir?
1: Wir, wir sind ein paar Querdenker. Mhm. Das ist René Theiler. Mhm. Das ist Roman Schurter. Ja. Und eine Person, die dann eher das Administrative macht, mhm. das ist ähm, Martin Oberholzer. Okay. Und wir wollen einfach den Rahmen bieten und dann gibt es so eine Zweiteilung. Es gibt in der Academy den Teil Bildung. Mhm. Da können alle, die ab der Schule kommen, Gymnasium oder was mhm. auch immer, die können dort den Einstieg in die Publishing-Welt schaffen. Mhm. Aber es können auch solche, die schon in der Publishing-Welt arbeiten, können dort im Bereich, im ähm, Schulungsbereich mitmachen. Und dann gibt es den Bereich äh, Expertenpool. Okay. Und dort ist die Idee, dass Experten an Firmen ausgemietet werden. Okay. Weil ich sage immer, die Grundbildung ist so komplett neben der Spur im Publishing. Mhm. Ja. Wir werden in ein paar wenigen Jahren ein massives Fachkräfteproblem haben. Das
0: haben wir jetzt schon. Haben wir jetzt ja, schon. Das haben wir jetzt schon, ja.
1: Und, und bis, bis dann, oder eben bis ein paar Jahren möchte ich dann mit diesem Pool of Experts oder wie das dann heißt, mhm. wird so weit sein, dass wir eben den Firmen, die dann keine Leute mehr finden, helfen können.
0: Okay, aber jetzt lass uns noch mal kurz an den, du hast gesagt, der Abiturient oder Matur mhm. Matura das ist ja hier in der Schweiz, der könnte jetzt bei euch zu euch kommen und wo könnt ihr jetzt sagen, ähm was brauche ich oder oder wo sind meine Stärken? Könnt mhm. ihr mir helfen? Mhm. Also fängt es schon da an, dass jemand euch fragen kann, wo sind eigentlich meine Stärken? Mhm. Weil ich, ich erinnere mich, und du ja sicher auch, bei den Jugendlichen, die ja jetzt hier in der Schweiz sich mit 14 entscheiden müssen für einen Beruf. Genau. Was ich unfassbar früh finde, was auch einen unglaublichen Druck aufbaut, dass man es schaffen muss, dass man gut sein muss. Ähm, dort würdet ihr auch schon ansetzen und würdet sagen, okay, wir gucken mal, was gefällt dir eigentlich oder, oder bietet dir auch die Möglichkeit, mal so eine Zeit lang erst sowas zu probieren und dann sagen, okay, ich sag mal jetzt ein Beispiel, digital nicht, dann eher Farben oder eher Fotografie oder, also da gibt es ja unterschiedliche Bereiche.
1: Ja, also wir wollen nicht, dass, dass jemand sich definitiv entscheidet, sondern ja. dass das immer organisch ist ja okay. und wir wollen auch, dass zum Beispiel jemand zwei Rollen haben kann, der kann Coach sein mhm. und er kann Lernender sein. Okay. Also wenn du jetzt was gut kannst, du kannst mhm. es weitergeben, hast du die Coach-Rolle und vielleicht merkst du, ich möchte hier an einem anderen Ort besser werden, dann nimmst du von einer anderen Person das Coaching in Anspruch. Das ist eigentlich die Idee. Ah, sehr schön. Aber im Moment sind wir einfach am Runterschreiben von Businessmodellen. Mhm. Wir haben ein paar Investoren, die richtig mhm. investieren wollen, aber die brauchen jetzt einen Businessplan.
0: Und da seid ihr jetzt dran. Da sind
1: wir jetzt dran. Gibt
0: es schon einen Zeitplan oder gibt es da so eine, so eine Idee von einem Zeitplan, wann es losgehen könnte?
1: Logischerweise möchten wir aufs Schuljahr starten. Das ist ja bei uns auf August. Ja. Das Und, ist bald. Ah, nein, das wäre das ist August 19.
0: Ah, okay. Genau. Puh, jetzt habe ich schon bald Panik bekommen. <lacht> dass es so schnell geht. Nein, nein. okay. Cool. Und da wird man dann sicher auf dem Publishing-Blog auch was hören. Genau,
1: lesen. genau. Also wir werden garantiert agil, klein starten.
0: Ja. Hier in Bern? Das oder, wissen oder? wir noch nicht. Oder weltweit. Sein. Ich
1: selber habe den, an den Anspruch, dass es die Dachregion abdeckt.
0: Deutschland, Österreich, Schweiz.
1: Genau. Und meine Kollegen im Moment in diesem, in diesem Kernteam, die haben einen Fokus her auf die Schweiz.
0: Mhm. Wobei natürlich, wenn ich jetzt an die Polygraphen-Ausbildung denke in der Schweiz oder die Mediengestalterausbildung in Deutschland, in Österreich kenne ich sie nicht. Also ich fände es ja auch gut, wenn das für Deutschland existiert. Das Witzige ist,
1: von den drei Investoren sind zwei Deutsche.
0: Dann ist der Bedarf, dann ist der Bedarf ja offensichtlich da. Genau. Also okay, alles klar. Das hört sich richtig spannend an. Das heißt aber, du kannst dich dann schon, also wenn ich jetzt bei euch anfangen würde, äh, um mich weiterzubilden, würde ich mir Fachbereiche raussuchen, mich da weiterbilden und könnte dann auch in anderen Fachbereichen, wo ich vielleicht gut bin, anderen helfen. Mhm. Ich bin gespannt,
1: wie das wirklich dann wirtschaftlich abläuft. Da sind wir völlig dran. Das ist im Moment ja. auf Entwurf und wir haben zum Beispiel eine Idee, dass du, dass du so wie Punkte machen kannst. Wenn du coachst, dann bekommst du Punkte. Wenn du ja. konsumierst, dann ja. beziehst du wieder Punkte.
0: Diese wieder. Tauschbörsen, ne? ja genau. Haben. Okay. Also ich bin gespannt. Ich kann es mir, wenn ich ehrlich bin, also von der Idee sehr gut vorstellen, aber von der Umsetzung bin ich echt überrascht oder bin, bin neugierig. Was ja, wir gesagt.
1: auch, wir wissen es nicht, aber wir probieren es.
0: Das ist sowieso so ein Ding bei dir, ne? Dass du Sachen probierst, bis sie denn laufen. Also das ist ja so bei dir, also dass du immer wieder was Neues probierst und dich auch mal wieder so neu erfindest, ne? Also nicht jetzt nur im Weiterbildungsbereich, mhm. sondern so grundsätzlich, dass du mhm. immer wieder ähm, auf die Füße fällst, sagt man bei uns. Weißt du, sagt mhm. man das in der Schweiz eigentlich auch so? Ja.
1: Das
0: ist noch spannend. Was was gibt denn dir eigentlich den Halt?
1: Ja, das ist eigentlich, da kann man den Bogen wieder machen zu diesem, was mich dermaßen beschäftigt im Moment in Europa, dieses, weißt du, wenn man, wenn man Konkurrenten hat und die sind sehr gut, mhm. sagen wir Google, Facebook, ja. die machen einen guten Job. Jetzt habe ich genau zwei Möglichkeiten zu reagieren. Entweder ich schaffe Gesetze und schwäche die, das ist das, was Europa macht, mhm. oder ich mache einfach den besseren Job. Ja. Und den besseren Job, das ist immer mein Anspruch. Okay. Konkurrenz verdrängen durch besser sein, nicht durch kaputt machen.
0: Mhm. Aber wenn du besser bist, machst du sie denn nicht trotzdem kaputt?
1: Ja, aber dann ist es wieder ihr Problem, besser zu sein.
0: Okay, damit treibst du sozusagen die Spirale in die Qualität. Genau,
1: genau das will ich, will ich auch mit der Academy. Ich will es einfach besser machen als die, die staatliche Grundbildung.
0: Kommen wir da in so einen Konflikt, in so ein so Denkmuster oder wie man heute neudeutsch sagt, Mindset-Konflikt, dass wir immer eine Ausbildungsbescheinigung brauchen, dass wir immer einen Abschluss brauchen, dass wir immer ein Zertifikat brauchen?
1: Das ist ein grundsätzliches europäisches Problem, ja.
0: Ist das nur in Europa so? Also ich habe jetzt nicht alle Ausbildungswege in allen Ländern der Welt auf dem Schirm, aber
1: … Es ist konzentriert so.
0: Okay. Ja. Wir haben ja hier so ein schönes Wort, diese papierlihörigkeit ne? mm -hmm. das, genau. das ist wirklich also ein schönes Wort. Also schönes Wort für den Zustand. Mm
1: -hmm. Ich sage immer, wenn du in unserem Business einen Abschluss hast, eben dann so ein Papierli, mm -hmm. und du machst zwei Jahre nichts mehr nach diesem Papierli, dann bist du eigentlich raus. Bist du weg. Ja, genau. Und was bringt dann das Papierli?
0: Aber es wird immer noch erfragt. Ne? Ja. Es wird immer noch.
1: Ja. Es werden ja auch Gesetze gemacht und nicht Innovation.
0: Da hast du echt einen ganz schönen Weg vor dir noch. Mhm. Was treibt also nicht was treibt dich an? Ist ja falsch, die falsche Frage. Was was gibt dir außerhalb der Motivation, dass jetzt in Europa Sachen passieren, die uns nicht gefallen, dass die Branche unfassbar Energie gibt, aber auch nimmt, je nachdem wo man gerade steht? Was gibt dir so den Halt? Oder wo wo ist so dein, dein Zuhause in dir?
1: mein Zuhause, das ist wirklich bei Gott mhm. und dann die Familie. Die Familie. Genau. Die Familie macht ja auch voll mit im Business.
0: Die hat mit dir schon einiges ja. durchgemacht. Ne?
1: <lacht> ja. <lacht> also,
0: du, 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 du bist schon so, so der also ich könnte mir vorstellen, ein Zweiter von dir in der Familie würde echt dann zum Stress werden, oder?
1: Die ältere Tochter ist etwas so wie ich.
0: Ah, okay. Ja dass die auch die ähm, nur 20% hier arbeitet ja. und aber als Musikerin arbeitet? oder, oder also
1: sie, sie studiert Business Communication.
0: Ah, ich dachte, sie wollte Musik studieren. Nein,
1: nein, das hat sich geändert.
0: Kann sich ja mal ändern im genau, Leben, genau. genau. Aber sie ist Musikerin.
1: Musikerin, genau. Sehr schön. Und arbeitet als Texterin in einem ja. Textbüro. Ah, oh, schön. Und 20% bei uns. Und Sehr. das Studium ist eben berufsbegleitend.
0: Okay, alles klar.
1: Und nach dem Studium will sie dann voll einsteigen bei uns.
0: Ja, das geht drei Jahre, nehme ich an? Vier. Vier. Genau. Ach so, berufsbegleitend, okay, ja. geht ein bisschen länger.
1: Genau. Und meine Idee ist dann, das wollte ich immer schon ausprobieren in Kleinstfirmen, dass man immer einmal pro Jahr die Geschäftsleitung wechselt. Dass alle, die bei uns arbeiten, mhm. irgendein Jahr mal CEO sind. Weil ich will dann einfach die Strukturen aufbrechen, dass ich nicht die Pop-Parole habe.
0: Und die die Mädels, und deine, also eigentlich sind sie alles Mädels, deine Frau und deine Töchter, mhm. oder Mädels sind ja alles schon junge Frauen, mein Gott, ähm, die wissen das schon? Mhm. Und die gehen da mit?
1: Ja. Cool.
0: Ich werde die nachher nochmal noch mal befragen.
1: Ja, das kannst du, es ist auch 100% ihr <lacht> Entscheid, dass sie ins sehr, Publishing wollen. Sehr cool. Ich habe gedacht, nach zwei Burnouts wollen die alles, aber nicht Publishing. Das hätte ich jetzt auch gedacht. Mhm.
0: Macht den Spaß. Mhm. Sehr schön. Du hast eine gute Unterstützung, denn... Durch die beiden, durch die drei. Deine Frau arbeitet damit?
1: Ja, die Arbeit, die hält mir einfach den Rücken frei.
0: Und das braucht es auch, oder?
1: Haushalt und alles. Ich habe wirklich im Haushalt nichts zu tun und für sie stimmt das. Wow.
0: Hier, ich habe heute in, in Lies bei einer Firma gearbeitet und denen habe ich gesagt, dass ich heute zu dir komme. Und ich sage, was soll ich den wir noch fragen? Hab dann noch ein paar Fragen, hab dann auch was auf dem Herzen. Ein paar davon sind jetzt schon beantwortet worden. Und eine Frage war nur ganz kurz in den Raum geworfen. Bin mir gar nicht sicher, ob das eine gute Frage jetzt ist. Ähm, du bist auf PC umgestiegen. Mhm. Steht hier auf meiner Liste. Und es war noch interessant, weil sie haben gesagt, das kann er nicht machen. Sag mal, frag ihn mal, warum. Mhm. Und Du hast aber jetzt ein iPad, habe ich gesehen. Also bist du schon wieder zurückgekommen. So ein bisschen von, mhm. von. Nee, bist du nicht. Erzähl mal, wie war das?
1: Ja, wie soll ich sagen? Ich, ich habe gewechselt, weil mich Apple nervt. Ja. Apple, also der CEO von Apple, das ist ein Buchhalter und das ist kein Visionär. Und mhm. darum ist die Firma für mich nicht mehr inspirierend. Was soll ich dann mich einschränken auf gewisse wenige Modelle, die ich zur Verfügung habe. Mhm. Und dann habe ich einfach mal geschaut, was bringt mir die andere Welt?
0: Mhm.
1: Vor allem an Power. Mhm. Das war für mich ein echtes Problem, dass die MacBooks einfach zu langsam sind okay. und die Batterielaufzeit schlecht im Vergleich zu, zu anderer Hardware. Und so habe ich einfach mal bei Microsoft ein Surface Book bestellt, das ist zwei Jahre her jetzt, und einfach mal probiert
0: mhm.
1: und war dann happy.
0: Immer noch. Ja. Aber nicht mit demselben, ne? Du hast das auswechseln müssen.
1: Das habe ich zurückgegeben, das war ein Testgerät als Journalist, aber mhm. dann habe ich zwei gekauft und die haben mir meine Kinder, Kinder ab, abgeluchst. Ja. Die sind jetzt bei den Kids im Einsatz, ja.
0: Alles klar, und du bleibst jetzt bei PC. Also bei, bei, bei Windows. also ich, Kann man das was sagen bei dir? Kann man überhaupt irgendwas für die nächsten Jahre also, Tests sagen?
1: Ich habe nur ein PC, weil es das weniger schlechte ist. Nicht weil ich Windows Fan bin, das muss man ganz klar sagen. Okay. Ich möchte eigentlich ein Chromebook benutzen, mhm. kann ich aber nicht, weil Adobe Desktop Software nicht, nicht läuft in der ah, Cloud. Okay, alles klar. Ich sage immer, sobald InDesign in der Cloud okay. läuft, mhm. bin ich weg. Mhm. Dann habe ich ein Chromebook, weil das ist immer mein Ding. Ich will ja auch mein Leben so einfach wie möglich haben. Ja. Und so einfach wie möglich heißt bei mir, alles in der Cloud. Die anderen sollen es pflegen. Ich will es nur nutzen.
0: Mhm. Da kommt dir ja natürlich dieses Datenschutzdings, was gerade irgendwie durch die Welt geistert, total dagegen, oder? Ja, weil
1: es ja auch wieder nicht stimmt im Detail. Wenn du, wenn du Cloud professionell machst, ist es viel sicherer, mhm. auch datenschutzmäßig.
0: Okay, da hast du noch einiges zu tun.
1: Genau, und die Frage wegen dem iPad, das Aha. ist wieder so ein Hammerversuch. Ich habe kein Smartphone mehr seit zwei, drei Monaten. Okay. Weil ich habe einfach gemerkt, ich schreibe zu viele E-Mails auf dem Smartphone und das finde ich doof. Also ich finde, der Mensch ist zu besserem geschaffen, als zu einer 5 cm breiten Tastatur zu schreiben. <lacht> und dann habe ich gesagt, ich suche mir ein gutes Tablet. Okay. Recht klein. Mhm. und habe dann so die 7- bis 10-Zoll-Geräte durchforst ja, alles und habe gemerkt, dass das iPad Mini das, das Beste ist von der Hardware her.
0: Und so bist du jetzt beim... Ähm. Das habe ich jetzt, ja. aber ich
1: nutze halt keine Apple-Software.
0: Nur normale Mails und was, weiß ja, auch. Ja, wir
1: haben als Firma die G-Suite und ja. dann nutze ich natürlich die Google-Tools.
0: Alles klar, okay, gut. Du hast... Ähm also wenn ich immer, wenn ich mit dir spreche, kommt irgendwas Neues gerade raus. Irgendwie, da hast neue Ideen. Manchmal frage ich mich, gibt es da eigentlich irgendeine Kapazität in deinem Hirn? Eine Grenze oder ist das irgendwie grenzenlos? Oder ist das nur optisch, dass dein Kopf irgendwo zu Ende ist? Oder, oder gibt es da irgendwo eine Möglichkeit, mal zu überlegen, wie kriegst du das hin, dass du so viel neue Informationen reinkriegst und auch verarbeiten kannst? Beeindruckt mich auf der einen Seite, aber macht mir auch ein bisschen Angst.
1: Was meinst du jetzt genau mit neuen Informationen?
0: Du hast so, also du bist so oft auf, auf, auf neueren auf, auf den neuen Wegen unterwegs, du du hast immer wieder die neuesten Technologien, die du scannst, prüfst, bewertest. Immer wenn wir uns treffen, gibt es wieder noch neuere Sachen. Seitdem wir uns kennen, gab war immer Helme derjenige, der News in, damals InDesign oder was auch immer publiziert hat. Also du hast immer irgendwo auf dem neuesten Zug bist du aufgesprungen das braucht unfassbar viel Kraft, also ich merke das bei mir, dass ich manchmal sage, ich will das alles gerade nicht recherchieren, aber ich muss es wissen wie, wie? ich habe es
1: natürlich einfacher, weil ich nicht produziere, oder sehr wenig produziere, ab und zu eine Website
0: mhm.
1: und bei mir ist ja nicht irgendein Verlagsworkflow, der mhm. einfach funktionieren muss ich kann auch nichts verlieren, wenn ich was probiere ich habe keinen Schaden, ich gehe einfach zurück
0: Du bist sozusagen eher der Rechercheur der, ja. der Vor.
1: Ja, und darum ist, ich bin Cloud-Fan seit pff, seit Anfang 2000. Alles immer in die Cloud gepumpt, was irgendwie mhm. ging. Genau, um eben unabhängig zu sein und zu spielen. Was kann man vereinfachen? Mhm. Und die anderen sollen mein Zeugs hüten.
0: Ich glaube, das ist es nicht. Ich habe nämlich, glaube ich, weil ich ja noch sehr viel produziere auch, Einfach weniger Zeit für genau die Sachen wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich der Vergleich, der dann bei mir ein bisschen hängt. Man vergleicht sie immer mit anderen Leuten und mhm. sagt immer, wie kann der das alles plötzlich auf dem Schirm haben? Aber wir haben wahrscheinlich unterschiedlich viel Zeit für die Recherche. Oder nehmen uns unterschiedlich viel Zeit. Es
1: ist ja auch ein Teil von meinem Angebot, von meiner Dienstleistung, dass der Kunde sagt, ich möchte das einfacher haben. Mhm. Und dann mache ich und suche.
0: Mhm. Wenn du... Also ich habe jetzt mit einigen schon gesprochen und wir haben ganz oft das Phänomen, dass wir auf ein Thema kommen, nicht weil wir uns überlegen, wir müssten uns jetzt mit dem und dem Thema beschäftigen, sondern wir haben ganz oft den Gedanken, dass der Kunde eigentlich uns zwingt, mit neuen Thematiken auseinanderzusetzen. Das ist bei dir sicher genauso, oder?
1: Nein. Gerade in der Schweiz, und ich, ich will nicht... Ähm über mich reden oder so, aber ich habe sehr viel geprägt, technologisch. Mhm. Und das, das höre ich auch immer wieder. Jetzt gerade letzte Woche habe ich so ein Seminar gegeben, zwei haben gesagt, sie seien gekommen, weil sie wissen, dass es bei bei dann funktioniert.
0: Okay. Er
1: mein, und bei Olrich Media war ja eigentlich das Why, dass wir für Kunden die besten Lösungen suchen, unabhängig mhm. vom Hersteller.
0: Ja. Und das war bei Ulrich Media. Mhm. Aber das ist jetzt genau gleich.
1: Ja, es ist praktisch gleich. Es das heißt einfach jetzt anders. Heute okay. begreifen, was morgen abgeht. Mhm.
0: Und trotzdem unabhängig von. Du bist eigentlich immer unabhängig gewesen, ne?
1: Ich habe nie Provision genommen, mhm. außer einmal. Und da habe ich heute noch ein schlechtes Gewissen. Ich habe einmal einen Hardprofer vermittelt mhm. und Provision genommen.
0: Aber da musst du doch kein schlechtes Gewissen haben. War das ein schlechter?
1: Das ist, ich sage, das ist nicht Beratung, das ist Verkauf. Ich will Berater sein.
0: Alles klar. Mhm.
1: Ein Berater, der Provision hat, das ist ein Vogelfutterverkäufer. Und die kann ich nicht ausstehen.
0: Ach, die kannst du ja gar nicht ausstehen?
1: Nein, die sind un unnötig auf der Welt.
0: Also bräuchte es nur Berater? Ja. Also es muss ja Verkäufer geben, sonst würde das Zeug ja nicht verkauft werden.
1: Viele Verkäufer nennen sich ja Berater. Okay. Es gibt die mhm. wirklich beraten, aber die, die umsatzgetrieben sind, das hat nichts mit Beratung zu tun.
0: Mhm.
1: Und ich denke, das kann auch ein Webshop, was so einer kann.
0: Also du, du berätst die Kunden und schaffst vielleicht maximal noch einen Kontakt? und ja, dann, können dann bin die, ich raus. Dann bist du raus.
1: Oder ich helfe noch bei der Implementierung.
0: Ja, da, kannst, da hast du denn bei unterschiedlichen Anbietern unterschiedlichen Kenntnisstand oder kennst mhm. du jemanden, der dann sich damit auskennt?
1: Ja, ich habe fast bei allem, was ich beraten. Das ist auch ein, so also eine Strategie, die ich seit Jahren mhm. verfolge, mhm. dass ich immer in, in jeder Unterdisziplin noch Nerds habe.
0: Bist du auch so ein Nerd? Nein. Klar.
1: Überhaupt nicht. Bist du sicher? Ich bin kein Nerd. Ich, ich, <lacht> bin, ich kann keine Zeile Code.
0: Ach komm Nerd ist nicht immer nur Code können. Nerd ist auch so... Nee, du bist eher ein Freak. Mhm. Das passt besser. <lacht> ich muss direkt mal überlegen, was der Unterschied ist. Aber okay, aber es passt besser. Du bist fleißig oder nicht? Oder bist du eher arbeitsoptimiert? Weißt du, wie ich meine? Also so schnell wie möglich ans Ziel oder bist du so ein, auch so ein fleißiger Mensch?
1: So schnell wie möglich ans Ziel.
0: Mhm. Wie viele Stunden arbeitest du am Tag? Keine Ahnung. Willst du nicht wissen? Nein. Mhm.
1: Heute habe ich um 10 Uhr begonnen. Ja. Ausgeschlafen.
0: Und jetzt ist aber keine Arbeit, oder? Das, was wir jetzt machen. Nein, das ist, das ist <lacht>
1: Spaß. Und sehr heute gut. Abend werde ich noch ein bisschen mhm. weitermachen, solange ich mag. Okay. Und morgen wieder ausschlafen.
0: Sehr schön. Das ist noch cool, oder? Wenn man selbstständig ist.
1: Das ist sehr cool. Das war für mich auch oberschräg
0: mhm.
1: in der Zeit in, bei We Love You, ja. dass man die so Arbeitszeitrapporte ausfüllen musste.
0: Ja, ich verstehe ganz genau. Das, das, das ist ja
1: auch das Verrückte. Wir, wir haben so eine Digitalkultur-Austauschgruppe, mhm. wo verschiedene sind dabei. Eine Agentur, eine vorstufenden Verlag. Und mhm. wir treffen uns alle paar Monate ja. und, und tauschen aus über Digitalkultur, die nächsten Schritte, was mhm. passiert mit der Belegschaft, Hierarchien brechen und eben Arbeitszeitmodelle und all das Zeugs. Okay. Und das war gerade wieder letzten Freitag, diese Gruppe. Und da haben wir gemerkt, es sehr viel von diesem agilen Arbeiten mhm. verbietet eigentlich der Gesetzgeber. Also wir haben eine Frau, die die macht nichts anderes als HR, die hat 80 Leute, die sie betreut mhm. und die hat immer gesagt, das ist nicht gestattet, das ist nicht gestattet, das ist nicht gestattet. Und das ist schon extrem, oder?
0: Also selbst wenn ein Unternehmen jetzt äh, sich digital agil aufstellen will, mhm. gibt es aber ab einer gewissen Größe gar keine Möglichkeit. Ja, wir haben
1: festgestellt, wir, aus ich kommen, wir sind eh illegal, so wie wir eben keine Arbeitszeiterfassung. Das darfst du gar nicht in der Schweiz.
0: Du darfst ohne Arbeitszeiterfassung nicht arbeiten? Ja. Okay.
1: Und die Agentur, das sind zehn Personen, die mhm. auch dabei sind. Die sind auch schwarz, die machen das auch nicht. Okay. Und die Größeren, die machen es, die müssen.
0: Das wäre so eine Vertrauensarbeitszeit. Mhm. Okay. Aber da müssen wir ja ganz woanders ansetzen. Das ist ja... Also wenn du wenn du dein Unternehmen dynamisch digital führen mhm. willst und dann an solchen mhm. an solchen Dingen mhm. scheiterst die ja völliger Bullshit mhm. entschuldigung aber bescheuert sind mhm. okay
1: ich habe kürzlich zwar so auf einem Event einen früheren Blackberry CEO kennengelernt mhm. der ist ausgestiegen als dann äh, runterging bei BlackBerry mhm. hat jetzt so viel Geld dass er wahrscheinlich nicht so viel machen muss mhm. Aber der setzt sich jetzt auch fast ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen ohne Bezahlung ein. Der berät jetzt Leute, wie man Firmen bauen kann, wo sich alle beteiligen können, alle Mitarbeiter, solche Systeme.
0: Also Genossenschaften, oder?
1: Ja, eine Art, aber mhm. es, ist, es muss trotzdem gewinnorientiert natürlich. Ah, oh, okay.
0: Alles klar.
1: Und das sei offenbar, hat er mir gesagt, in Deutschland noch viel schwieriger als in der Schweiz.
0: Und der ist aus der Schweiz?
1: Der ist aus Deutschland. okay. Und das war jetzt sein Traum, dass er so Firmen helfen oder bauen helfen kann, wo eben alle Mitarbeiter beteiligt sind.
0: Ein Traum. Also für mich ein Traum, einfach.
1: Ja, aber ich sage immer, liebe Leute, geht mal 200 Jahre zurück, das war mal alles schon so, nämlich oder 300, als mhm. alle Landwirte, Waren und Handwerker, mhm. da waren, das war doch das ist keine Frage. Alle waren beteiligt, alle im gleichen Boot. Mhm. Dann kam die Industrialisierung, dann hat man das alles abgeschafft. Das ist einfach nicht natürlich.
0: Hat man durch die Industrialisierung, war das der Anfang von der Verdummung?
1: Ja. Und das ist also, das, was wir ja jetzt sagen mit Industrie 4.0 und Digital. Ja, ja. Was, das ist, alles war schon mal da. Das ist also nichts. gut, die Verdummung,
0: die, die fand ja schon noch früher statt, aber... Aber wenn ich an das Schulsystem denke, was Alexander von Humboldt ja mit geprägt hat, mhm. das ist auch immer so schön, one to many, also ein, ein, einer spricht und alle müssen zuhören, das war vielleicht für eine gewisse Zeit gar nicht so schlecht, weil Maschinen, weil gelernt werden musste, wie Natürlich. Maschinen funktionieren. Genau. Ich bin der Meinung, ich kenne jetzt Alexander von Humboldt nicht persönlich, ich könnte mir aber vorstellen, dass er das heute schon längstens revolutioniert hat. Hätte.
1: Vermutlich, weil davor hast du ja Handwerker gelernt, indem du ein Geselle warst. Genau. Und Das ist ja nichts anderes, als du heute ein Praktikum machst.
0: Würdest du sagen, dass die, dass die, dass die in der Branche, wobei das ist eigentlich branchenunabhängig, glaube ich, dass nicht mehr richtig gearbeitet werden kann? Weil wir gar nicht mehr die eigene Motivation finden, fleißig zu sein? Also die, die, die Angestellten, die wirklich 9 to five zum Arbeiten gehen und dort irgendwie am Eingang ihr Hirn oder im schlimmsten Fall sogar noch ihr Herz lassen, acht Stunden oder mhm. neun Stunden, je nachdem, wie lange man im Vertrag ist, irgendwelche Dinge tun und dann wieder rausgehen? Mhm. Ist das, weil wir es verlernt haben?
1: Wir haben es nicht nur verlernt, wir haben es aktiv so gemacht. Okay. Das ist die Industrialisierung, das ist... Es gibt ja diesen tollen Film von, von Chaplin mit, mit dem ja. Vorderband und ja. da muss, da müssen die in Schicht erscheinen und alle das Gleiche machen. Und du musst das Hirn abschalten.
0: Aber, aber, also ja, aber ja, aber, aber auch, ähm, wir wollen halt auch im Supermarkt günstige Lebensmittel kaufen mhm. und wir wollen halt auch, wenn wir unser Stuhl kaputt ist, einen neuen Stuhl schnell kaufen. Mhm. Wir sind auch so ein bisschen, Nutzen ist er ja von diesem System, oder?
1: Ich denke, dass es jetzt mit der Digitalisierung diese Art Arbeit vor allem dann robotisiert wird. Okay. Und, und nicht mehr so relevant ist. Gemacht muss sie werden, das ist klar. Mhm. Entweder Roboter oder halt in anderen Teilen der Erde, die günstiger sind. Das ist, ich sage immer, Ökonomie ist nie sozial. Mhm. Die Wirtschaft ist immer brutal.
0: Das ist so, Ja. Also der Traum vom Selbstversorger ist irgendwie sehr romantisch, aber nicht, nicht flächendeckend
1: durchführt. Ja, oder dann komplett anders. Dann wirklich aussteigen, weg. Also weg von der Digitalisierung. Ja. Outback.
0: Wieso nicht? Mhm. Mhm. Lass uns nochmal kurz zur Digitalisierung kommen. Jetzt hast du schon von deiner Academy gesprochen oder von eurer Academy. Mhm. Jetzt gibt es natürlich auch vielleicht den einen oder anderen, der jetzt gerade in der Ausbildung ist oder, oder vielleicht auch schon ein paar Jahre im, im, im Beruf ist und das Digitalisierung, das hängt so ein bisschen so wie so eine, also momentan bei vielen spüre ich das zumindest so als Wolke über dem Kopf, also mhm. nicht als Möglichkeit, als Chance, sondern eher so als Wolke. Mhm. Welchen Tipp gibst du denen, wie, wie können die damit umgehen?
1: Ich spreche ja nur von Digitalisierung und digitaler Transformation, wenn es darum geht, Leute zu gewinnen, für ihn ein Seminar. Ja. Sobald die Leute dann da sind, spreche ich nur noch von Digitalkultur. Mhm. Und für mich ist Digitalisierung ein Kulturwechsel, darum Digitalkultur. Okay. Nicht digitale Kultur, das wäre schrecklich.
0: Was, bedeutet der, was ist das für ein Unterschied?
1: Das wäre nur noch E-Sport und nur noch Social Media und, ja. und keine Gefühle mehr.
0: Mhm.
1: Genau, sondern die, die Kultur im Zeitalter der Digitalisierung, also Digitalkultur.
0: Da spielt wieder Vertrauen eine Rolle, da spielt Motivation, Selbstmotivation eine Rolle.
1: Ja, da bist du sehr, sehr schnell auch in, in ganz anderen Themen wie bedingungsloses Grundeinkommen und ja. alles Zeugs. Man kann Philosophie und Technologie nicht mehr trennen in der Digitalisierung.
0: Konnte man das schon mal? Oder haben wir es einfach gemacht und ignoriert? Die Ergebnisse? Vermutlich
1: ignoriert, weil bei, also das, 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 das all die Gewerkschaften notwendig waren und mhm. so. Das sind ja alles Auswüchse aus, aus der Industrialisierung. Und eben wahrscheinlich mhm. aus dem, dass man eben die, die menschliche die Seite ausgelassen hat.
0: Okay, alles klar. Wie komme ich denn jetzt nochmal da zurück, dass ich mit dir... Jetzt, jetzt haben wir uns... Also ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir weitersprechen, aber ich habe noch eine Frage und die passt jetzt so gar nicht in die ganzen Themen rein. Ich frage sie trotzdem. Und zwar hast du vorhin schon von deiner Familie erzählt, mhm. und du hast mir mal erzählt, dass du mit einem Töffli eine Tour durch die Gegend gemacht hast. Mhm. Darüber möchte ich von dir noch was hören. Und erstmal musst du den Leuten erzählen, was ein Töffli ist.
1: Ui, das musst du übersetzen. Es Ist, das? ist das ein Mofa oder wie sagt ihr denn?
0: Ja, ich glaube, es ist ein Mofa. Ein, Mofa. Oder? So ein, so ein So ein Ding, was so ein bisschen aussieht wie ein Fahrrad mit ein bisschen PS, aber nicht viel. Mhm.
1: Genau. Und die waren so extrem in, als ich jung war.
0: Wann war das so eigentlich? vor 30
1: Jahren. Äh. Oh, okay. Genau.
0: Da warst du sozusagen richtig cool.
1: Da hatten alle so ein Ding.
0: Aber ähm. heute haben noch viele so ein Ding.
1: Wieder? Wieder, ja, ne? Die waren komplett weg. Echt? Ja.
0: Okay. Und die darfst du mit 14 schon fahren, oder?
1: Ja, genau.
0: Musst du da einen Führerschein fahren? Ja. So ein Töffli-Führerschein? Ja,
1: Töffli oder Traktor.
0: <lacht> okay. Und du hattest ähm, mit 14 auch so ein Töffli? Ja.
1: Ich hatte nie eins. Ja. Ich hatte mehrere, aber nie eins legal. Ich habe die immer ge gefleckt. Wir hatten so eine riesen Abfallgrube. weiß mhm. nicht, ob man den auch so sagt. Ja, ja. Einfach, da hat man alles Sperrgutzeugs hin. Ja. So wie es halt früher war. Und ich habe dort immer die defekten Töfflis geholt, ja. frisiert und bin illegal herumgefahren. Also habe ich. Okay. Das war meine Jugend.
0: Und ohne Führerschein natürlich, weil du hattest ja kein offizielles Töffli.
1: Ich hatte den Traktorführerschein, ah, okay. aber das Töffli an sich, das war nicht
0: eingelöst. Ja gut, okay. Aber du hast mir erzählt, dass du vor ein paar Jahren oder vor ein, zwei mhm. Jahren erst eine Tefti-Tour gemacht hast.
1: Genau, sogar zweimal. Einmal mit, mit meinem götti
0: Ja, das ist in Deutschland das Patenkind. Patenkind, genau. genau,
1: zur Konfirmation. Okay. Das ist so das Ende der Schulzeit, ja, also ja. kirchlicher Abschluss. Genau, da haben wir eine zweitägige Tour gemacht.
0: Ihr beide? Mhm. Da war dir so richtig die Rocker.
1: Ja, also genau. jetzt muss ich
0: mir vorstellen, so eine 14 war ein Mädchen, ne? Mhm. Ein 14-jähriges Mädchen kann sich bestimmt viel coolere Sachen vorstellen, als mit einem erwachsenen, er hätte fast älteren Herrn gesagt, mit einem Töffel durch die Gegend zu fahren.
1: Ja, ich bin ich bin halt ein, ein Kind. Ja. ja.
0: Also war das eher ein Geschenk an dich? An beide. Das ist,
1: <lacht> wir. Wir sind da. Also ich bin mit, mit, mit so 14- bis 20-Jährigen auf Augenhöhe, immer sehr schnell.
0: Ja. okay. Und dann bist du mit ihr durch die Gegend gefahren, habt ihr irgendwo übernachtet?
1: Genau, wir, haben in, in, wir, wir sind nach Thun gefahren.
0: Ja, und wow. haben
1: dort Airbnb. Ja. Und dann wieder zurück. Wie lange fährt man bis Thun? Ja, wir haben Riesenumwege gemacht, extra. Das und ich habe gesagt, Noemi, so heißt sie, es gibt einfach kein Zurück. Wir gehen nur vorwärts, wir kehren nie um. Wow. Und dann sind wir durch Wanderwege und über Treppen hoch und einfach querbeet.
0: Und die genau. Töffli sind aber diesmal legal gewesen?
1: Die waren legal, genau.
0: <lacht> die kann man jetzt mieten, man kann jetzt äh, Töffli. Genau, das haben mieten. wir dann
1: auch als Abschluss bei We Love You. Als ich dort da aufgehört ja. habe, haben wir als ganze Agentur Töfflis gemietet. So cool. Genau.
0: Das müsste ich auch mal gerne machen. Achso, da braucht man, nee, da kann man normal mit dem Rollerführerschein. Kann man auch. Ja,
1: locker. Das ist die kleinste Kategorie motorisiert in der Schweiz. Wir sollten
0: das mal machen, mhm. eine Töffli tour machen. Mhm. Ich bin ja heute schon mit einer Art Töffli hergekommen. <lacht> genau. Der hat ein bisschen ge gejammert, aber er hat gesagt, okay, ich mache es nochmal für dich. Ich hoffe, ich komme wieder zurück. So schön. Du hast, also, nee, du, hast gesagt, du hast zweimal eine Töffli tour gemacht, einmal mit deiner Patentochter oder mhm. Patenkind und einmal mit als Abschiedsfest mhm. von mhm. Love you. Schön. Was steht als nächstes an?
1: An Touren, was auch was. immer
0: du was auch immer du erzählen möchtest Urlaub Ferien
1: Jetzt gehe ich mit dem anderen Patenkind gehe ich dann nach vier Tage nach London
0: Wow Aber nicht mit dem Töffli. Nein Da fliegst du
1: Genau Dann etwas mit hier ich so ein Smart Cabriolet das, das liebe ich Wow Gehen wir dann die Frauen dich ein bisschen Ja nach Deutschland Wo geht er dahin In Sarajevo Oh, ich war dort so viel durch beruflich ja. und das gefällt mir dermaßen, jetzt will ich dort mal Zeit haben.
0: Das ist wunderschön. Aber.
1: Und dann eben gegen Ende Jahr, du bist ja du auch dabei, ja. dann Silicon Valley.
0: Da freue ich mich schon drauf, ja, ich da auch. bin ich gespannt. Ja. Und speziell freue ich mich drauf, weil auch wieder die jungen Leute dabei mhm. sind. Das ist genau. auch, immer so eine, auch so eine Herzensangelegenheit mhm. von mir, die uns auch, glaube ich, verbindet. Huh, Hermann, ich habe, glaube ich... Ähm alles gefragt, was mir eingefallen ist und wahrscheinlich, wenn ich nach Hause fahre, fallen mir die restlichen Fragen noch ein. Du hast ja Zeit,
1: es geht ja wieder hoch, oder?
0: Ich werde meine <lacht> brauchen. Danke, dass du mich darauf nochmal <lacht> hingewiesen hast. Wir werden auf jeden Fall ähm, meine meine tour zusammen machen. Mhm. Das habe ich mir jetzt gerade so mhm. für mich vorgenommen. Das haben wir jetzt gerade hier ähm, festgelegt. Ich weiß noch nicht genau, wann. Dann freue ich mich auf jeden Fall auf alles, was von dir kommt. Ich bin mega gespannt auf die Academy.
1: Ja. Da bin ich, ich
0: super gespannt. Wir arbeiten, auch wenn ich das richtig gesehen habe, beim, in Zürich zusammen, beim Technopolygrafen. Mhm. Da freue ich mich schon drauf. Ja. Der Publishing, nee, Publisher Professional.
1: Ja. Der, der geht das auch startet weiter. auch, genau. Der startet auch, ja.
0: Du hast gut zu tun. Ja. Und da freue ich mich drüber. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass du, auch wenn ich weiß, dass der örgeli unterricht dir sehr viel Freude macht, bin ich sehr, sehr dankbar, dass du der Publishing-Branche erhalten geblieben ist <lacht> und dass du gut auf dich schaust. Das freut mich. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir vielmals, Danke.
0: Vielen Dank fürs Dabeisein, für Infos zum Podcast. Schau doch mal auf publishingpodcast.com vorbei. Dort findest du alles zu den einzelnen Episoden, alle Links, alle Bilder und auch die Kontaktmöglichkeiten zu meinen Gästen und natürlich auch zu mir. Ach so,